0: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Jeans, le podcast qui aborde la sexualité des personnes arabes et ou musulmanes de France. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intrigant, celui du rapport entre la ville, la sexualité et l'islam. On va essayer d'apprendre ensemble pourquoi la rue a été construite comme un territoire masculin et la maison comme un territoire féminin. On va tenter de comprendre quels sont les rapports entre espace et sexualité, entre frustration et plongée dans les dogmes. Alors, comment on fait pour naviguer dans ces eaux troubles que sont les villes Pleine de surprises, quand on veut absolument rencontrer quelqu'un. On fait comment si on n'a pas où aller pour se retrouver et construire une intimité Est-ce que la frustration sexuelle n'est pas une raison, du moins sociologique, à un repli identitaire Vers le port du voile, pour se protéger des regards pervers, ou vers le dogmatisme islamiste, pour se rassurer sur sa virilité Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'interroger un des plus grands sociologues du monde arabe. J'ai nommé professeur Abdesamad Djalmi. Il est docteur d'état professeur d'université émérite, expert international en santé sexuelle et intellectuel féministe engagé en faveur de la libération sexuelle. Il a publié une panoplie d'ouvrages fondateurs traitant de sexualité, de sida, de masculinité, de genre et d'islamisme. Au cours de son parcours, il a forgé des notions comme « bricolage spasso-sexuel » en 1997 et « explosion sexuelle » en 2007. Il a enfin élaboré la théorie de la transition sexuelle en 2007 pour comprendre l'état de la sexualité dans le monde arabo-musulman, une théorie qui déconstruit l'approche médiatique, qui utilise les prénotions d'hypocrisie et de schizophrénie, et l'approche islamiste, qui investit les prénotions de déviance, de chaos, ou de retour à l'ignorance pré-islamique. Dans cet épisode, la frustration habitationnelle, la frustration sexuelle et les islamismes sont étudiés dans un seul et même mouvement de savoir par Abdesamad Dialmi à travers une approche qui croise depuis 1995 sociologie, anthropologie et études de genre et de religion, architecture et urbanisme. Cher professeur Absamat Dialmi, bonjour et merci de nous partager votre savoir sur la question sexuelle en islam. Alors pour commencer, euh, on sait à quel point le patriarcat est omniprésent dans les sphères sociales et que les dynamiques de genre masculin régissent encore l'imaginaire collectif. Euh, vous avez vous-même souvent parlé des jeunes hommes frustrés et désorientés et je ne pense pas trop m'avancer en disant que c'est le cas aussi au Maroc, mais aussi pour les, les jeunes arabes euh, musulmans de France, il leur est demandé d'attendre le mariage avant de connaître les plaisirs de la chair. Quelles sont les composantes de la frustration sexuelle qui peut émerger de cette attente-là, et comment la résoudre, à votre avis
1: bah, Les composantes, euh, ce n'est pas très compliqué à dire. C'est-à-dire que... Une fois sexuellement adulte, toute personne a envie de faire l'amour, a envie d'avoir des rapports sexuels consentis, n'est-ce pas, paisibles, sécurisés. Et cela fait partie un petit peu de la nature, disons, de la personne humaine. Mais bien sûr, euh, ce, ce désir d'amour, ce désir d'amour sexuel euh, est organisé par euh, la société et dans les sociétés musulmanes, si je puis dire, euh, ce désir n'est accepté que dans le cadre du mariage. Donc, toute relation sexuelle euh, en dehors du mariage est une relation comme étant euh, sale, mauvaise et par conséquent euh, interdite, haram. Et du coup, euh, aujourd'hui, les jeunes marocains et marocaines euh, n'ont pas les moyens euh, de se marier à, à partir de 18 ans. Ils sont encore étudiants, ou chômeurs, ou diplômés sans, sans aucun emploi, sans aucun revenu. Beaucoup d'entre eux habitent dans le domicile parental. Et du coup, ils peuvent bien nouer des relations, euh, disons, hommes, garçons, filles. Mais sauter le pas, faire l'amour, rencontre euh, deux obstacles majeurs. D'une part, euh, l'interdit religieux, c'est Haram, ce n'est pas permis. Interdit qui est repris par la loi pénale. C'est passible d'un mois de prison à un an. D'autre part, il y a aussi l'obstacle du lieu où faire l'amour. Même si, les, même si les deux partenaires sont d'accord pour enfreindre l'interdit religieux et la loi pénale se pose le problème du lieu de, de l'amour et, 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 et du coup ce sentiment de frustration pas on a envie et d'une part, on n'en a pas le droit, d'autre part, on n'a pas où le faire. Et du coup, il y a cette frustration sexuelle qui est là, qui s'exprime, qui est vécue, qui est ressentie de manière négative. Et c'est un peu le schéma global de ce qu'on peut appeler la la situation sexuelle des jeunes marocains et marocaines. Alors bien entendu, euh, cela n'empêche pas les, les jeunes de faire l'amour. Ils le font, mais dans des conditions mauvaises en général. Transgression, sentiment de culpabilité et surtout ce que j'ai appelé dans mon livre « Jeunesse islam, le bricolage spatio-sexuel. C'est-à-dire faire l'amour n'importe quand, n'importe où, dans des conditions insécurisées, n'est-ce pas on fait Dans la voiture, si on a une voiture, et ça c'est déjà un luxe, dans des escaliers, dans la forêt, dans des toilettes, à la plage, euh, euh, à la terrasse, dans une cave et du coup on ne peut pas vraiment sentir, euh, sentir un plaisir, euh, avoir un sentiment de gratification vraiment complet. Voilà, active, craintive, euh, hygiénique si je puis dire, surtout pour les garçons, pour les filles, pour jouir, pour se sentir bien, il faut des conditions vraiment meilleure des conditions de sécurité où on peut exprimer aussi de la tendresse, n'est-ce pas Donc euh, c'est un petit peu le tableau global de ce que j'ai appelé la frustration sexuelle.
0: Avec l'imaginaire médiatique, les films, les contes urbains qui sont racontés, ça renvoie aussi une image de l'arabe banlieusard qui va convaincre un peu ou même forcer un peu une fille à coucher avec lui dans un garage lugubre, dans une voiture, comme s'ils devaient faire avec les moyens du bord, mais en fait, ils n'ont pas de moyens euh, du bord. Donc, pourquoi ils, sont, ils seraient obligés de faire ça De quoi est-ce que c'est le symptôme
1: Je l'ai dit, c'est-à-dire, nulle part, c'est halal. C'est une relation illicite et illégale. Illicite pour la religion, illégale pour la loi marocaine, n'est-ce pas C'est illégal pour la loi française, ça c'est certain. D'autre part, les conditions de l'acte sexuel ne sont pas réunies. Au Maroc, c'est flagrant, n'est-ce pas? En France, il suffit d'avoir des moyens financiers pour le faire, n'est-ce pas? Au Maroc, ça ne suffit pas. Même s'il si y a des moyens financiers, il reste encore des difficultés. On ne peut pas louer un appartement, une garçonnière, une chambre d'hôtel, si on n'est pas marié, vous voyez, à deux. Donc c'est un peu cela qui fait que les jeunes ne sont pas satisfaits sur ce plan-là.
0: Je pense aussi aux, aux personnes un peu plus âgées que les jeunes, donc de 18-25, euh, et je pense aux personnes qui sont en situation de pauvreté, issues de l'immigration maghrébine, qui sont aujourd'hui en France. Ils ont subi euh, des changements et des bouleversements euh, sociaux qui font qu'il y a une, ce que vous appelez une cohabitation intergénérationnelle. Les enfants peuvent habiter avec les parents dans les oui, oui. mêmes chambres
1: Ce n'est pas qu'ils peuvent, c'est que bon, dans les mêmes bon, ça c'est exceptionnel. Exceptionnel, c'est-à-dire que, bon, là, vous me rappelez ce que j'ai justement identifié dans un autre livre euh, sur ce que j'ai appelé les modes de coucher. Alors, il y aurait au Maroc, à l'époque où j'ai fait l'enquête, ça remonterait même ma à 1994 ça fait 26 ans, il y aurait 16% de ménages qui vivent et qui dorment dans une seule chambre. Oui. C'est quand même assez impressionnant. Bien sûr, les parents, les enfants, mineurs et majeurs, garçons et filles, tous dans la même chambre. On peut imaginer comment se passe le rapport sexuel entre le papa et la maman, vous voyez. Dans des situations meilleures, euh, certains logements ont deux chambres, n'est-ce pas Une pour les parents, une pour tous les autres, vous voyez. Un peu mieux, trois chambres, une pour les parents, une pour les filles et une pour les garçons, vous voyez. Mais toujours est-il que, les jeunes qui ont les jeunes garçons qui ont des petites amies ne peuvent pas recevoir leurs petites amies chez eux dans le domicile conjugal, pardon, dans, dans le domicile parental. Et ce domicile est, est sacré et toute relation sexuelle illégale est impure et elle est, elle est sale, donc inacceptable. Vous voyez, on ne peut pas permettre. À, à... voilà il faut chercher ailleurs. Et donc, cela, cela me rappelle un petit peu, enfin cela me conduit à l'hypothèse que j'ai déduite de cette situation. C'est-à-dire, vous avez parlé au début des, des modes de relation entre l'espace et le sexe. C'est un point important dans ma trajectoire, ça, ça remonte à 1989, où j'ai distingué entre quatre modes de relation, entre... La sexualité et l'espace. Un mode de relation euh, symbolique, le premier. Tout euh, objet architectural a une connotation sexuelle. Pour moi, le flagrant, c'est le minaret. Il serait le phallus de la Médina. C'est... De là qu'on fait l'appel à la prière, l'appel à l'union. Et face au minaret, il y aurait de la coupole, n'est-ce pas, qui renverrait un utérus. La coupole, c'est la mosquée, c'est le lieu où les gens sont pacifiés, sont paisibles, sont protégés, vous voyez. Donc, chaque, chaque objet, chaque, pas chaque objet, enfin la ville elle-même, la Médina elle-même entière serait un grand utérus où tous les musulmans vivraient dans la paix. Donc ça c'est le premier mode. Deuxième mode, le mode lexical. Il y a certains, certains mots dans la langue arabe et classique et délectale qui seraient bisémiques qui ont à la fois un sens euh, architectural et un, un sens sexuel. Alors, je pense au mot Thagr, qui signifie bouche, donc euh, érotisme buccal, mais Thagr signifie aussi une ville qui est aux frontières, qui est à l'extérieur, qui est dangereuse. Comme le mot Forge aussi, le mot Forge aussi signifie à la fois vagin, et signifie la ville frontière qui est ouverte sur l'extérieur, vous voyez. Dans le dialecte marocain, le mot « ka signifie à la fois le derrière d'une personne et le fond de la médina ou le fond de la chambre, un fond, vous voyez. Donc voilà un deuxième mode. Oui, oui, le, le « qa », le derrière, l'anus, n'est pas un organe, sexuellement distinctif, il ne distingue pas le mâle de la femelle. Vous voyez, les deux ont un même cas, un même derrière, un même anus. Les deux anus sont interdits tous deux, parce que ce n'est pas le lieu indiqué où l'on doit déposer la semence fécondante. C'est un lieu qui est infertile, qui est stérile, vous voyez. Et d'où justement la condamnation de l'homosexualité et d'où la condamnation et le rejet de la sodomie de l'épouse. Le prophète aurait, aurait appelé la sodomie de l'épouse « la petite homosexualité ». Vous voyez. Et toujours dans ce cadre-là du cas dans les maisons traditionnelles, il n'y a pas une chambre à coucher spéciale. Toutes les chambres euh, euh, sont équivalentes, si on peut dire. Il n'y a pas un zoning domestique. Salle à coucher, pardon. Chambre à coucher salle à manger, salon. non, il n'y a pas ça. Il y a des chambres. Dans chaque chambre, il y aurait une petite famille, dans la grande famille, vous voyez. Et le lit conjugal est mis au fond de la chambre, « ka al-bit vous voyez, au fond de la chambre, et l'épouse elle-même, ce « ka » sacré, que personne ne peut toucher, et elle-même mise tout à fait au fond de la chambre, contre le mur, à l'abri des regards des enfants, des regards indiscrets si j'ai pu dire. pour bon, le, ça c'est le mode lexical où j'ai montré comment le, ce terme de Kha de, a, a, a deux sens. Voyez, oui, un sens qui réfère au fond à un fond inaccessible à l'étranger, étranger, le fond de la médina, et, et signifie également l'anus, le derrière d'une personne qui est partie sacrée. Troisième mode de relation, c'est le mode territorial. À chaque sexe, son territoire. À chaque sexe, ses territoires. Pas La notion d'espace public n'a pas de sens, en fait, pour le patriarcat. Parce que qui dit espace public dit espace masculin, l espace masculin. Masculin, c'est l'espace public. La rue, c'est masculin, c'est pour les hommes, vous voyez. Et quand les femmes veulent consommer cet espace masculin, pour une raison ou pour une autre, pour aller chez elles, voir les parents, pour aller au hammam, il faut qu'elles se voient. Parce que leur présence dans l'espace masculin est une intrusion. C'est une agression, vous voyez. Donc il y aurait deux espaces, un espace masculin public et un espace féminin privé, vous voyez. Voilà, c'est la maison, c'est le privé. C'est là où la femme peut s'exprimer librement, si je puis dire. Non, les hommes, c'est-à-dire le mari et les enfants. Là, il n'y a pas de, de clôture, il n'y a, a pas de hijab, il n'y a, a pas un mur qui séparerait la mère de ses enfants ou le père de, de ses filles, vous voyez. Non, non c'est... Bien sûr, si j'ai pu dire, là aussi, vous avez raison de dire ça, la cuisine, c'est l'espace de la femme par excellence, l'espace féminin par excellence. Un homme dans la cuisine, c'est mal vu, c'est inaccepté. C'est comme si l'homme renonçait à sa masculinité, vous voyez. Donc, la cuisine, c'est pour la femme, uniquement pour la femme, exclusivement pour la femme. L'homme n'a rien à y faire. Voyez. Les autres espaces, bien sûr, sont des espaces mixtes à l'intérieur de la maison. alors quatrième mode, quatrième mode de relation, et c'est là le plus intéressant pour notre questionnement, c'est le mode fonctionnel. Chaque euh, espace aurait une fonction. Et ça, c'est un peu ce qu'on appelle l'urbanisme moderne le zoning le zoning est à la fois dans l'espace public extérieur mais aussi dans l'espace privé de la maison Vous voyez nous avons un quartier résidentiel un quartier administratif un quartier de chaque espace a une fonction précise et dans la maison aussi il y a la chambre à coucher la salle à manger le salon chambre des enfants alors, la question que je me suis posée en 1929, quand j'ai identifié ces quatre modes d'espace, enfin ces quatre modes de relation entre l'espace et la sexualité, euh, qu'est-ce qui, qu qui arrive quand la maison, quand le logement, ne remplit pas sa fonction sexuelle Vous voyez Bien. En principe, le logement, c'est le lieu par excellence où l'on se satisfait sexuellement. C'est chez soi. Ils sommes d'accord. Alors, pour le jeune, c'est impossible parce que le jeune est avec ses parents. Il n'a pas une chambre à lui. Et même s'il, là, il ne pourrait pas recevoir une petite amie, vous voyez, la fille encore moins... Et les parents eux-mêmes, parfois, n'ont pas une chambre à coucher autonome. Seulement 48% des ménages marocains auraient une chambre à coucher autonome et distincte. voyez. Voilà. D'où ce sentiment de frustration. Pour qu'il y ait une, une satisfaction sexuelle, il faut qu'il y ait un lieu où l'on puisse. S'exercer au plaisir, en toute quiétude, où l'on puisse se défouler, où l'on puisse avoir un exutoire sexuel, vous voyez. Or, cela n'est pas, pas garanti, nullement garanti, loin de là, vous voyez. L'important, c'est que le, il, il y aurait une frustration sexuelle par manque d'espace, adéquat, par manque d'espace consacré à la sexualité. Alors cette, cette énergie sexuelle refoulée, qui n'est pas écoulée, se transformerait en moteur de l'intégrisme. Ça, c'est mon hypothèse de mon livre, n'est-ce pas, Logement, Sécurité et Islam, que j'ai publié en 1994 et qui a été réédité en 2018, Sécurité et Islamisme. Parce que les ménages n'ont pas de chambre à coucher adéquate, parce que les jeunes n'ont pas de lieu où faire l'amour, cette énergie sexuelle refoulée serait un petit peu le moteur de la naissance d'une personnalité intégriste, moraliste, moralisante, qui appellerait au retour à la tradition, à la séparation des sexes, en voile, etc. Éloigner toute tentation pour euh, se sentir un petit peu en sécurité, euh, pas de tentation visible, vous voyez. voyez. Invisibiliser l'objet des désirs, vous voyez. Parce que, en fait, euh, l'on suppose, à partir de Patriarcat, que c'est l'homme qui est l'être désirant. Et la femme, c'est l'objet du désir, l'objet passif du désir. Donc, pour protéger l'homme, la femme, du diable, en sorte, la femme, c'est de Satan, évidemment. Il faut invisibiliser le corps féminin, l'éloigner. Soit le laisser à la maison, le cloîtrer à la maison, soit le voiler entièrement, à la rigueur. Si on est un peu laissez voir le visage et les mains.
0: Pour continuer sur notre lancée, le, le, le voile, on sait que c'est quelque chose de très paradoxal, c'est une discussion qui est rabâchée ici en France depuis une quarantaine d'années maintenant. Si on veut un peu rentrer en détail, plus qu'un signe de piété et de foi, pour celles qui font le choix de le porter, pour certains hommes, le voile est soupçonné aussi d'être l'expression d'une de, de, ruse, euh, féminines. Aujourd'hui, ce qui est dingue, c'est que même dans des pays comme l'Égypte, 73% des femmes voilées se font harceler même si elles portent le voile ou le voile intégral. Donc en fait, ce n'est même pas une raison valable pour échapper aux joues patriarcales ou aux messages de harcèlement de rue.
1: Le voile sert à cacher le corps de la femme. considère comme, comme un corps à aura. C'est-à-dire un corps honteux, à cacher, qui suscite le désir et le chaos. Nous sommes d'accord. Ça, ça c'est la base, vous voyez. Donc, c'est une vision patriarcale du corps féminin. Ce corps est un objet dangereux, séducteur, donc il faut l'annihiler, neutraliser dans l'espace public. Nous sommes d'accord. Aujourd'hui, avec l'évolution qu'il y a dans l'espace urbain, on pourrait parler aussi d'un voile machiavélique. Certaines jeunes filles le portent, parce que pour elles, il serait une obligation religieuse, ce qui n'est pas vraiment certain, parce qu'il y a aussi la polémique. Mais en fait, derrière cette allégation de respecter la religion, c'est un cache-laideur et un cache-misère pour certains d'entre elles. Mais pour d'autres, c'est l'expression d'un féminisme islamique, dans le sens où ce voile est porté volontairement, d'abord pour ne pas se poser comme corps désirable, dans l'espace public, vous ne voyez pas mon corps, vous me regardez-moi en tant que sujet, en tant que citoyenne, en tant que personne. Je ne suis pas une femme corps à désirer, mais regardez-moi en tant que femme, en tant que femme ayant des diplômes ayant un emploi, voyez, et en tant que femme musulmane en plus, voyez. Donc le gain ici serait pluriel. D'abord, je m'affirme comme femme au nom de l'islam parce que je porte un voile, d'accord, mais aussi en tant que femme qui cache son corps, qui veut pas que ce corps soit perçu comme objet. Voyez. Donc c'est aussi une lecture qui est faite. Du voile féminin par le féminisme islamique. D'où justement ce que j'ai nommé dans un article les antinomies du port du voile. J'avais identifié six antinomies, n'est-ce pas euh, Le voile et une médiation religieuse, certains le disent, sur la base de certains versets et hadiths. Le voile n'est pas une obligation sur la base de certains versets, de certains hadiths. Une première antinomie. Vous voyez, le voile au départ de l'histoire musulmane était réservé aux femmes de l'élite seulement. Aujourd'hui, il a été surtout porté par les femmes des périphéries, par les femmes pauvres qui n'ont pas les moyens de suivre la mode. Vous voyez, occidentale. Le deuxième antinomie. Autre antinomie, est-ce le signe d'une appartenance de classe sociale Seules les femmes pauvres le portent, c'était vrai. Ou est-ce le signe d'une culture autre Autre antinomie, voyez. Le voile est-il oppresseur des femmes Est-il libérateur des femmes Voilà une autre antinomie, et j'ai répondu un petit peu à ça. Enfin, une dernière antinomie, le voile serait une arme idéologique de combat de l'islamisme, mais il est aussi un moyen de s'élever spirituellement. Une femme sophie cache son corps, elle renonce à ses désirs, à son corps et s'élève vers Dieu, comme le ferait l'homme c'est vraiment, le euh, euh, voile est un, est un phénomène pluriel, polysémique, vous voyez, et, et sa polysémie est ambivalente. On peut lui faire dire euh, plein de choses, vous voyez, qui sont tout le temps contradictoires.
0: Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, sur euh, le, les relations entre cette frustration sexuelle et le regain du dogme islamiste, euh, il s'agirait d'une sexualité qui est insatisfaisante, puisque, vous en avez parlé vous-même, il y a une atrophie euh, du désir, il y a euh, un caractère euh, monopositionnel euh, de l'acte sexuel. C'est une sexualité qui ne se réinvente pas, euh, parce que sinon, c'est très vite non. dans la débauche.
1: Non, 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 attention, attention. Même chez les islamistes, l'islamiste, euh, avec son épouse, est convaincu de devoir la, la satisfaire sexuellement. Dans le cas du mariage, le musulman et l'islamiste sont tous deux convaincus de devoir faire leur devoir sexuel. Ah, il ne faut pas l'oublier, voyez. C'est un point commun partagé entre le musulman, disons ordinaire, et l'islamiste radical. Non, il se situe ailleurs, mais pas là. Voyez, Là, les deux sont tenus, une fois mariés, de respecter le droit de leur épouse à l'orgasme. Nous sommes d'accord. La différence là se situerait... Euh, par exemple, le, le musulman ordinaire renonce aujourd'hui à la polygamie, plus ou moins. Il renonce surtout à l'esclavage sexuel. Pour lui, c'est fini d'avoir des, des esclaves sexuels. Par contre, l'islamiste est encore convaincu de son droit d'avoir des esclaves sexuels. Et cela s'est vu avec euh, l'État islamique, euh, Daesh, euh, en Irak, en Syrie, les familles yézidis qui, sont, qui ont été esclavagisées, si je puis dire, voyez. Là, résisterait la différence. Et
0: si on fait un zoom arrière au niveau plus socio-économique, est-ce qu'il y a un, un lien fort entre intégrisme religieux, misère économique et misère sexuelle
1: ben c'est ça, c'est ce que j'ai expliqué, c'est ça. cest y a une misère sexuelle qui est due à une misère économique et qui débouche sur l'intégrisme. C'est un petit peu l'hypothèse que j'ai développée dans mon livre euh, « Logement, c'est et islam » à partir d'une enquête de terrain vous voyez. Je ne dis pas, je ne dis jamais, je n'ai je, je jamais dit et je leur redis encore, je n'ai pas dit et je ne redis pas que l'islamisme serait uniquement l'expression d'une misère sexuelle. Non, je dis que la misère sexuelle est un facteur à prendre en compte dans
0: l'analyse objective de l'intégrisme islamiste. Mais alors, pour retourner à la question urbaniste, est-ce qu'il faudrait un droit à la ville pour les citoyens
1: c'est-à-dire un droit au logement, un droit un droit à un logement décent, un logement qui répond aux besoins fondamentaux de du citoyen et de la citoyenne, voyez. On parle maintenant en Maroc de logements sociaux, bientôt une politique n'est-ce pas pour le logement social, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle des boîtes d'allumettes, à des prix abordables, mais où s'entassent des familles nombreuses. Voilà, donc le logement il est social, il n'est pas cher, vous voyez, mais la densité intérieure est très élevée. Et du coup, et ça je dessinais dans mon livre, euh, on parle comme norme de 8 mètres carrés pour chaque personne. Chaque personne devrait avoir 8 mètres carrés. Donc, en fait, s'il y a un couple, s'il si, si y a un ménage de deux personnes, il faut que le logement ait au moins 16 mètres carrés. Vous voyez Et ainsi de suite. Et là, on trouve parfois des des logements à 40 mètres carrés, 50 mètres carrés, à, à 10 personnes ou plus. Du coup, il y a un
0: Ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi ce que les dérives de cette politique de logement peuvent avoir sur la sexualité. Vous en parliez aussi sur l'inceste, sur la problématique de cette cohabitation où l'éveil sexuel de l'enfant peut se faire de manière soit malade, soit perverse. Bien sûr,
1: bien sûr, la proximité des corps, surtout nocturne, peut conduire à des dérives. Nous sommes d'accord. Un frère qui dort collé à sa soeur ou à son petit frère ne peut qu'être tenté, n'est-ce pas, d'aller jusqu'au bout, d'avoir un rapport incestueux. Euh, même chose pour un père avec sa fille, n'est-ce pas euh, Et du coup...
0: Ça n'a rien à voir avec la religion, ni avec euh, l'ethnicité, ni avec la race, on est bien d'accord.
1: Non, non, là, c'est la misère économique qui fait que l'inceste est plus fréquent, plus euh, il a plus de chances, disons, d'avoir lieu que dans des logements, que dans des villas euh, spacieuses, où chaque personne a une chambre. Vous voyez, à à soi, donc le fait qu'on n'ait pas un, un, un espace à soi dans le domicile est, est une calamité en fait c'est un facteur de, de misère sexuelle c'est un facteur de risque sexuel vous voyez, risque au pluriel risque de pathologie sexuelle un inceste euh, viols, agressions, vous voyez, plein de choses, plein de choses. Que les parents aient un logement réduit. Parfois, il leur arrive de mettre les enfants à la rue, sortez, aller jouer dehors pour que les parents restent seuls à la maison. À, pour avoir un moment à eux. Et cela expose les enfants dans la rue à de la pédophilie. Plus l'enfant est dehors, sans surveillance, plus il est exposé à des prédateurs. C'est ce qui se passe. Les autres, d'autres le, adultes, donc les parents ont besoin d'avoir un moment à eux. La seule solution, c'est de dire aux enfants, sortez, allez jouer dehors, allez vous promener. Et ça expose les enfants à des risques, à des périls sexuels.
0: Oui, justement, pour faire le lien avec ce qu'on disait au début, la rue est un espace public qui appartient aux hommes et où la présence des femmes est perçue comme un trouble à l'ordre public ou voilà, symboliquement, c'est un attentat à la pudeur. Alors, pourquoi une femme, que ce soit en France ou au Maroc, pourrait avoir peur de sortir le soir dans la rue Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans l'espace public qui fait qu'elle agresse cet espace masculin.
1: Écoutez, j'ai fait une enquête en 2011-2012 pour le ministère de la, de la famille. J'avais interviewé un, un, un cadre, un cadre, un jeune cadre, euh, euh, vraiment un cadre supérieur, bien cravaté, euh, et il me dit... Sans sourciller, si je sors euh, vers minuit, vers 11h minuit, et j'encontre une fille dans la rue, habillée en mini-jupe et maquillée, j'ai le droit de la violer. Il n'a pas dit je la viole, il a dit j'ai le droit de la violer. J'ai le droit de la violer. Okay? Donc, même s'il y a modernité, même s'il y a un degré de modernisation certain au Maroc, il reste toujours que l'espace public est perçu toujours perçu comme un espace masculin, surtout la nuit. Voici. Okay. Donc déjà le jour, bon. Il y a moins de risques, moins de dangers. Il y a plein de monde, plein de gens, vous voyez, plein de femmes, plein d'hommes. La nuit, le soir, il y a beaucoup moins de femmes. Cela est visible partout, vous voyez. Et du coup, parce que la nuit déjà à elle seule fait peur, l'obscurité, d'autre part, l'espace public est toujours considéré comme un espace masculin, parce que la nuit, c'est dangereux. Seuls les hommes peuvent sortir. Ils peut se battre, se défendre, et du coup, la femme qui est convaincue encore que cet espace-là est masculin, ne sort pas la nuit, vous voyez. Et encore moins seule.
0: Tout à l'heure, quand vous parliez du mode lexical, je pensais à un mot en radio dialectal où on dit quatre c'est-à-dire « elle sort » en français, et c'est le fait de sortir a une connotation aussi en termes de travail du sexe, c'est-à-dire en termes de prostitution, euh, est-ce que ces filles-là qui osent sortir la nuit comme des hommes sont forcément, quand ce monsieur dit « j'ai le droit de la violer », est-ce qu'il est qu a fait la, la part des choses entre les femmes qui se respectent et les femmes qui peuvent librement jouir
1: Donc, Quatre rouges, quand, quand on dit ces quatre rouges, en fait, ce serait à mon avis une traduction littéral, du verbe sortir. Quand on dit en français une fille sort, ça veut dire qu'elle sort avec, 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 avec des garçons. C'est ça, elle sort. Donc elle sort avec, avec des garçons. Donc on a traduit ça littéralement en arabe et on dit qu'à Mais en fait, moi je viens encore plus loin. Une femme qui sort elle sort d'où Elle sort de chez elle. Et ce, le fait de sortir de chez elle, même pour aller à l'école ou aller travailler, ça reste encore quelque chose de nouveau, si je puis dire, voyez. Parce que le lieu social, naturel de la femme, c'est la maison. Donc sortir, rien que le fait de sortir, c'est déjà quelque chose qui est nouveau. La modernité, euh, comme libération du corps féminin, ce corps qui a enfin le droit de sortir de la maison, c'est très récent. C'est-à-dire, bon, la mixité, la mixité en femme en Occident, elle est là depuis longtemps, depuis des siècles, vous voyez les femmes sortaient, il y avait une excité qui était socialement naturalisée, vous voyez. Dans le monde arabo-musulman, les femmes n'ont commencé à sortir qu'au qu début du XXe siècle en Égypte. Vous voyez. Au Maroc, c'est juste à la fin des années 50, début des années 60, vous voyez, c'est là où les femmes commencent à sortir dans la rue. Et quand elles sortaient, quand elles sortaient habillées à l'européenne, ce qui était nouveau et scandaleux, entre guillemets, on dit que cette femme qui est habillée à l'européenne, elle est nue, elle est nue, comme ça, rien n'a. Parce qu'elle n'a pas de jelabah, elle ne porte pas de haïk. Porter une robe ou un tailleur, c'est sortir nue. Vous voyez. Donc, bien au-delà du fait de dire cette fille sort, bien sûr, maintenant, on entend par là, c'est une sorte de traduction mécanique littérale français, sortir. Pas, une fille qui sort, ça veut dire une fille qui couche. C'est ça. Bon, on le dit, mais ce n'est pas vraiment rentrer dans le dialectal marocain originel et original.
0: Euh, en m'intéressant plus précisément euh, à la question, euh, si la sexualité implique quelque part une intégration à la ville, est-ce qu'on peut expliquer historiquement qu'après les vagues d'immigration maghrébine qu'il y a eu en France, le fait d'avoir reclus les nouveaux citoyens à des banlieues, à des HLM, à des zones plus reculées, voire rurales, est-ce que ce droit à la ville et donc à une sexualité encadrée par un lieu, ça a pu être bafoué
1: Bien sûr, mais bien sûr. Quand on parle de, de cité, c'est quoi la cité C'est un quartier français dans une française, mais qui est régi par une logique arabo-musulmane. Donc il y a le regard des autres, qui est un regard mortel. On vit par ce regard et on meurt par ce regard. Mort symbolique, mais parfois mort physique. Vous voyez. Les filles sont sous le regard de, des mâles de la cité, voyez. Et la logique qui règne dans, dans cette cité, c'est une logique patriarcale, au sens dur et pur du terme, si je puis dire. Ce n'est pas la morale, ce n'est pas la logique républicaine qui règne dans, dans la cité. C'est une logique patriarcale pure et dure.
0: Oui, parce que la frustration peut vite se transformer en agressivité euh, dans la logique patriarcale. Et... Bien sûr, bien sûr, mais,
1: mais, 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 mais la frustration, ici, si, en euh, fait, c'est un cercle vicieux. Frustration conduit à, à l'endurcissement de la logique patriarcale, et cette logique elle-même conduit à la frustration. Vous voyez. Donc, c'est une causalité circulaire, si j'ai pu dire, qui résiste à la morale citoyenne républicaine. Parce qu'en en fait, la cité elle-même est, un, est une résistance, si je voulez dire, à la citoyenneté à la République. Dans la République, il ne faut pas qu'il y ait de cité de ghetto comme ça, vous voyez donc euh, créer, bâtir des, des cités ghetto, c'est en fait euh, créer une logique, recréer une logique patriarcale, c'est recréer la frustration sexuelle aussi.
0: Alors ma, ma dernière question, elle porte sur un sujet de santé publique, que vous en avez beaucoup parlé dans votre carrière, qui est le VIH et le SIDA. Je pense à toutes les personnes séropositives qui ont pu être fragilisées aussi par la crise du Covid-19. Mais il y a 20 ans de cela, vous avez sorti une étude très intéressante intitulée « Jeunesse, sida et islam au Maroc ». Alors ma question, c'est pourquoi 20 ans plus tard, en France et à plus grande mesure au Maroc, après toutes les avancées de la médecine, les campagnes de sensibilisation, etc., le VIH et le sida continuent à être aussi reliés à des stigmates sérophobes, c'est-à-dire la maladie d'une mort contagieuse que l'on mérite, à des stigmates xénophobes, c'est-à-dire la maladie de l'autre euh, homophobe, la maladie des homos euh, raciste, euh, maladie des Africains des pauvres, des sales, euh, je ne sais quoi euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ces stigmates selon vous
1: Le plus simplement du monde c'est il faut que la pensée marocaine ordinaire soit réellement médicalisée c'est-à-dire que, que que la médecine comme système de santé euh, la pensée médicale Organisé dans un système de santé, soit dispatchés, soit divulgué dans le corps social. Voyez. Il faut que les gens comprennent que le VIH est un virus qui se transmet par voie sexuelle ou sanguine et que cela euh, n'a pas de rapport avec une causalité divine et que cela n'est pas une punition de certaines couches sociales bien précises. Donc, libérer la pensée ordinaire, enfin, la pensée ordinaire du prisme religieux, ça c'est fondamental. Or, ce qui se passe, c'est que la pensée ordinaire marocaine est une pensée composite une pensée qui fait venir beaucoup de registres. Un registre religieux, un registre médical, un registre magique. Et le tout fait que l'on croit encore, beaucoup de gens croient encore, mais maintenant pour le Covid, on dit c'est Dieu qui punit une société perverse et impie. Vous voyez, comme on a dit en 1990, que... Dieu punit les, les, les pervers sexuels, tout simplement. Et les autres qui viennent du pays des impies, des infidèles, vous voyez. Mais les gens ne voient pas la réalité. Les gens ne connaissent pas les chiffres. Les gens disent que c'est la maladie des homosexuels, tout simplement. C'est la maladie des prostituées, vous voyez. Or, cela n'est pas vrai.
0: Oui, en fait, ce qui est encore plus surprenant que vous avez révélé, c'est que, j'avais vu les chiffres du ministère de la Santé en 2019, il y a 21 000 Marocains qui sont porteurs du VIH aujourd'hui, il y a 80 d'entre eux qui ne le savent pas. C'est ça,
1: cest dire les gens préfèrent parfois ne pas se faire dépister. Il y a ce que j'ai appelé une volonté de non savoir. Quand on ne sait pas, il vaut mieux ne pas savoir, jusqu'à ce qu'on atteigne... Le stade de la maladie et parfois mourir vaut mieux que d'avoir que une vie misérable à traîner entre les hôpitaux et les médecins. Voyez. Et c'est pour ça que bon je pense que maintenant le test VIH est accessible et en... en... que les gens se faire dépister. Mais tant que les gens n'ont pas de symptômes, euh, bon, ils laissent faire, ils se laissent aller. Et, il n'y a rien qui m'inquiète, je ne souffre de rien, je me sens bien, pourquoi aller, faire des, pourquoi aller chercher des ennuis, vous voyez C'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça.
0: Avant de conclure, dans, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe qu'on a entendu quelque part. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à cet ancien camarade de promotion qui me disait à propos de Sergi dans le 95 Non, mais je ne dis pas que la rue, c'est que pour les mecs. Mais si la nana, elle sait que le soir, c'est dangereux pour elle, elle n'a qu'à pas sortir seule. C'est tout. Moi, je ne laisserai pas sortir ma sœur seule le soir.
1: Bah, en un sens, il a raison. Parce qu'il a peur pour sa sœur, vous voyez. Parce que l'espace public... Euh n'est pas un espace sécurisé à 100% la nuit, voyez. Et statistiquement, les filles courent plus de risques que les garçons dans l'espace public le soir. C'est une évidence, voyez. C'est une évidence. L'espace public nocturne est un espace dangereux, plus dangereux pour les filles que pour les garçons. Donc, il faut réformer ça de fond en comble. Dire à ce garçon, il faut le conscientiser. Il dit, bien sûr, tu as peur pour ta sœur, ça, ça, ça se comprend, on partage. Mais la lutte à mener, ce n'est pas, pas contre ta sœur, c'est contre un système social. Il faut avoir des politiques publiques qui arrivent à une ville sécurisée, le soir, et pour les filles aussi. Voyez. Ça, c'est l'enjeu. Bon
0: Un grand merci à vous, très cher professeur, pour cet échange fascinant et pour avoir partagé votre savoir sur le sujet. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Je vous en prie.
0: Avant de se quitter, si l'on devait retenir trois enseignements, ce serait qu'il existe des rapports beaucoup plus imbriqués qu'on ne le pense entre le langage, l'urbanisme, le genre et la sociologie, qui ont pu, d'ailleurs, perpétuer des réflexes discriminatoires. Deuxièmement, qu'il faut réinvestir la rue comme un espace mixte pour que tous puissent y circuler librement et sans danger. Et trois, que la frustration sexuelle peut amener à maintes dérives, quelle que soit notre origine ethnique ou notre religion ou notre couleur de peau. Et que l'explosion urbaine a modifié notre rapport à l'espace intime. Merci aux auditoristes de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Euh, je vous ai mis aussi des livres et des films en rapport avec la thématique de l'épisode pour les plus curieux que d'entre vous. Voilà, j'espère que cet épisode vous a donné des éclairages sur la façon avec laquelle l'espace a été partagé de manière genrée. On se retrouve dans une semaine pour un autre épisode passionnant sur la sexualité des personnes arabes et ou musulmanes. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires partagés autour de vous n'hésitez surtout pas à laisser 5 étoiles si cet épisode vous a intéressé. À la semaine prochaine.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.